0: 你一想收纳师，他肯定是给你把各种东西叠好呀、摆好呀，呃，甚至这个过程都不一定需要你去参与，他更多的会做一些代劳的服务啊。但是我们的一个很重要的特点是我们是从你的这个人的角度去出发的，嗯、所以我们会在工作开始之前有一个很长时间的咨询。呃，因为我身边也有一些人，他们会说，就是说这个东西只就是特别有钱的人才请得起的服务。嗯，其实你想，北京的房价多少钱，对吧？你一平米就三五万，嗯、然后你只花一平米的价钱，可能可以让你家一百平米都变得很舒服。嗯，这个事情其实是非常
1: 值得的。嗯。
0: 不是有那么一句话说什么两个人买了一个什么什么海景房，然后天天出去工作还贷。他们家阿姨在家里做完早餐之后，抱着猫看海景。<笑><笑>你难想象你到一个人家里去，你就要看到他的内裤吗？然后他要把他生活最不好的一面展示给你，甚至你还要去帮他的先生叠内裤
2: ，
0: <笑>这是怎样的一种信任？<笑>
1: 不爱学习，我是小天，我是舒瑶。我们这档播客相信教育要回归人的本身，才能帮助每一个人。面对不确定的未来，我们会用满满的好奇心去探讨当下有意义的教育议题，去观察和分享当下最有趣的教育实践。本期是我们职业访谈的第八期，我们要聊的呢是一个新兴职业——整理收纳师。我们邀请到的是贝斯在北京的资深整理收纳师马小怡老师。提到整理和收纳。我们联想到的可能是日剧里主妇们井井有条摆放着的碗筷，整整齐齐叠放好的衣物，每个细节都展现着有条不紊的美感。那么，整理收纳究竟是个什么样的行业呢？进入这个行业的都是哪些人？他们的工作方式和收入水平如何？想入行的年轻人又该怎么进入这个行业呢？今天我们就和2016年就入行的马小乙老师一起揭秘这个行业。那
0: 么先请马小乙老师做个自我介绍吧。您是怎么入行的呢？呃，大家好，我是马小乙。嗯，现在呢是一名全职的，我们叫生活整理师。入行，其实我之前不是做这个的。对，如果你接触就是任何一个做整理收纳师，或者说我们说做生活整理师的人，他都不肯定不是生来就是做这个的，因为这是一个很新的职业。大家基本上以前都是从事各行各业的人。然后我是一个，呃，学理工科，然后是以前一直是在做通信工程师，就是程序员
1: 是
0: 吗？呃，可以这么理解，嗯<笑>、呃，可以这么理解吧，啊、就是一个大圈子的的人。对我身边有很多很多的程序员，因为我从小就很喜欢这件事情。然后在大概二零一五年左右呢，嗯、我就看到了那个日本有一位叫金特马里会，可能很多人都听过他。呃，他写了一本书，叫做《怦然心动的人生整理魔法》。然后他因为这本书呢，还登上了《Times》杂志，成为了全球最有影响力五十人。看这本书，其实我当时就有很多共鸣。当然，更重要的还是让我发现，哇，这个事情居然可以做成一个职业。其实有很多人，嗯、呃，很多在那一两年入行到现在一直在做的一些我很熟悉的老师，都是跟我差不多，都是因为这本书的风靡而了解这个职业。但是那个时候国内并没有任何的。呃，平台或者说机构在做这件事情，所以我们经常自嘲说我们当年就像野草一样，然后就自己就开始做了。当然，我因为我在工作，所以那个时候我就开始看很多书嘛，我大概看了小一百本吧。对，就是我就在网上疯狂的搜，跟这凡是跟这有关的我就看。所
3: 以那个时候就能找到小一百本讲这方，但大部分都是国外的，都是日本
0: 的。对对对对,对，国国内也有吧，非常少。嗯，然后看，因为它不局限于在家居整理的领域啊，嗯、其实还有很多其他的领域跟这个是相关的。嗯，然后你看了之后，你会很想输出，然后正好那个时候又是公众号比较火的几年，嗯、所以大家都开嘛，嗯、所以就开在公众号分享自己的心得。嗯、呃，也比较幸运，就是分享了一段时间之后，就会有人来说，哎，那你们能不能帮我呀？或者是我想跟你学习啊？然后就会自己开开课呀，或者去帮别人做一些服务这样子。后来到二零一七年、一八年的时候，呃，日本的这样一些认证，还有国内的一些机构才逐渐的起来。然后我当时也是因为，呃，我们的现在的创始人 Kelo 的创始人金子老师把日本的这个生活规划师的认证引入了中国，我们几个当时一起一起志同道合的呃小伙伴们就一起去考了这个认证，然后就终于成为了一名有。认证的算是专业的人士吧。后来一八年我就辞职了，到现在为止三四年，就一直是在专职的做这件事情，嗯、也一直是在 Kelo 就是中国规划整理书这个机构里面去呃担任讲师和上门导师
1: ，上门服务的导师。嗯，嗯那也就是说 Kelo 其实是有就是创建自己的认证这个。生活整理师的这样一个系统，系统是吗？对，
0: 我们是当年我们上的课是全是日本老师的课，但是我们用，呃
2: ，怎
0: 么说呢？就是说日本老师再往前追溯，其实是起源于美国八十年代我们整个这个 Life Organizer 的呃理论的体系，它在全是全球有十几个国家的这样一个联盟。对，嗯、呃，他们有很多很先进的理念，但有些东西它到了中国，它确实面临着一部分落地的问题。我们当时上课的时候，搞清他们那个一户间的户型就花了很长时间。嗯、但是，嗯，我们就花了大概一两年时间就把他们的课程全面落地了，就是在，呃，传承了他们的这个好的理念，这个没有变。但是所有的案例全部都本地化了。嗯、所以我们现在这个证书相当于是基本上都是双认证吧。呃，学完之后你基本上是可以拿到，呃，日本的 Jello 的证书，因为我们是他们在。国内的唯一的一个代理机构嘛，然后又可以拿到我们自己的这个机构的证书，是这种
1: 。嗯，嗯就是要上一个系统的培训课程，然后再经过考核，然后获得认证。对对对对对，嗯、是这样的。嗯，那目前这个 Kilo 的认证应该是在国内的整理界还是比较权威的吧
0: ？对。嗯，是这样的，我、呃、因为这个呃，日本也有很多这种大家都知道的，就是他们有很多这种机构，然后我们本土也有，就是原创于我们自己本土的一些机构，这个都有的。嗯，但是我可以说，就是真正就是呃，国际化的应该是只只有我们吧，嗯、但这都不是我个人在做的事情，就是我们的呃，你可以。呃，理解为类似于协会
3: 的这样一个组织在做这件事情。嗯嗯、对于我来说，我可能是二零一八年的时候，当时静子在得到开课，大概是那个时间点？嗯、我是那个时候才第一次听说这个事情。但我没有想到，嗯、就今天听小雨老师说，我没有想到原来这个东西就点点这种类似这种认证机构或协会性质的这种组织，在国内已经不止一家了
0: 。呃，非常快。<笑>我我经常我在课上这样跟同学说，<笑>我说我们中国人干什么事情都快。嗯，一个是我们确实也勤奋，嗯、另一个确实我们也人多，<笑>所以、啊、对，就一有什么就所有一关注的人，啊、所以我们的发展速度是他们的三到五倍吧。对、啊，
1: <笑>所以现在就是一个蒸蒸日上的一个行
0: 业。嗯，对，嗯、可以这么说。嗯,嗯
1: ，您刚才介绍您的时候是呃是用的 title 是生活整理师，嗯，那么就想问一下，这个收纳师、整理收纳师、生活整理师。这不同的称谓，就是代表的这个职责，或者说现实操作中的这个岗位分工，真的是那么细吗？就是有什么不同啊？嗯、
0: uh, 呃，我叫我们叫生活整理师，其实是因为我们这个认证它叫 Life Organizer 嘛。
3: Uh, 嗯，然后
0: 这个各个国家，我刚才说那些国家的机构，它也都是叫 life organizer，、嗯、所以或者 professional organizer 这样子的，嗯、所以它翻译过来就就是生活整理师。嗯、但是其实你说整理收纳师，我们没就不叫岗位的分工，就是我们做的事情都是一样的。嗯嗯这就好像，比如说你去一个医院，都是去看病，大家都是帮你治病的医生。嗯、那这个有什么区别？它确实有一些区别啊，就是因为大家都有时候会说请个收纳师的时候，我有时候会觉得对方有一些误解，我会跟他解释一下，就是我们跟收纳师做的事情的一些差别。嗯，它其实是能解决问题的一个边界领域的这样一个差别。你一想收纳师，他肯定是给你把各种东西叠好呀、摆好呀，呃，甚至这个过程都不一定需要你去参与，他更多的会做一些代劳的服务啊。但是我们的一个很重要的特点是我们是从你的这个人的角度去出发的，嗯，所以我们会在工作开始之前有一个很长时间的咨询，嗯，大概会在三个小时左右去咨询，就是先要给你把。呃，你的问题给捋清楚了，嗯,嗯把问题的根源给找到了，然后我们要去帮你去建立这样一个，呃，适合你自己维持的这样一个系统，嗯,嗯，所以，嗯。我其实哈，我觉得这个并并不是说我们要去拉踩同行的意思啊。对，生大师也是我们的同行，整理师什么整理师大师，不管叫什么吧，空间整理师，反正我们都是同行，我们解决问题领域都是一样的。但是我们确实有的时候会面对一些情况，就是说，呃，他们没有搞定的问题，包括我经常遇到一些客户，他是日式搬家，啊，搬完了之后觉得还是不行，要让我们去才能帮他完成最后一步的跨越。嗯、呃、然后还有一些也是请，确实是请过一些帮他们解决更表层的问题的，然后看似解决了，但是根源没有找到，所以我们又要去帮他。
2: 嗯
0: ，这就好像你看了一个社区医院，但是你的问题没有解决，你就必须去三甲医院。你在三甲医院看了那个主任不行，你肯定还要再去挂一个知名专家或者是什么国内的名医，这种他才能解决你的一些难题嘛，但是因为不同的客户他的问题层面是不一样的，所以并不是说我们呃就高级或者是怎么样，而是有的人他就需要我们来解决问题，有的人他的问题你你你想你有感冒打个喷嚏，你确实就去社区医院你就 OK 了，对吧？但有的人他。就必须去找知名专家给他动一个疑难杂症的手术，才可能解决问题。它的差别其实是在这里，就是一个能够解决问题的领域。我们能够解决那种就是特别复杂的问题，应该这么说吧。比如说你家庭人口很多，嗯，呃，你的这个这个空间非常小啊，或者说你有一些很特殊的生活需求，包括我们有老龄化整理、囤积症，卖我们在呃。生活整理师的学习领域当中，专门有一个叫做“慢性整理无能”的领域，那、哦、可能就是我吧。啊、哦，不不不，<笑>这个这个不能随便给自己定定位。对，因为我们一说囤积症，大家就说我的什么东西很多，就是囤积症。真正的囤积症是真的是需要诊断，而且在治疗的过程，它是一个很很漫长。然后是不光是我们，它是要多方配合，包括我们现在知道那个 ADHD 就是。注意力缺失，哦、对，啊、这个也会造成整理方面的问题，啊、对吧？嗯、那解决这种客户也是需要我们呢、啊，心理医生啊，社区啊，家人呐、啊，各种，嗯，一起来帮助他去做的。嗯、那这些问题，你去找一个，嗯，只会叠衣服的，或者说解决一些。空间改造问题的时候，那师他是解决不了
3: 。哎，那其实我理解，生活整理师他是通过咨询能够帮你找到你最需要解决的一个问题。是这样的，嗯、我非常好奇，就这个咨询过程是怎么样的？嗯、就可能我我我能够想象啊，作为一个普通的客户，嗯嗯、我可能就是觉得我房子需要整理一下，或者说我希望我的物品摆放的更加合理，嗯、就更加生活更加方便。嗯、那你怎么去跟他沟通？你也可以想，还是以刚才那个比例、oh, 比喻， oh, 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 oh. 比如你去
0: 看医生，你肯定就告诉他我肚子疼。嗯， um, 但是医生有很多方法呀， um, 望闻问切也是方法， uh, 给你开个验血的单子，嗯， uh, 是吧？ Uh, 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 做个 B 超，我们也有一套自己的流程， um, 不然我们职业培训怎么会需要六天呢？线下六整天。能举个小例子吗？啊，小例子就是，比如我们会去对你的思维方式去做一些简单的测评。嗯,嗯，因为有的人他逻辑性比较强，嗯、有的人他空间感比较强，嗯、有的人情感上比较丰富，有的人他是本身就蛮有条理的。嗯，嗯再具体到一个场景，就有的人喜欢随手放，喜欢开放式的；有的人就喜欢什么东西都关起来，对吧？啊，这个我们是可以通过一些测评啊
3: ，就这个还得专门去测评，就不能通过直接问嘛？
0: 它是我们有一有一套这个方方法，嗯这个你们回头可以玩一玩，因为也是我们一个关养脑的测试。但是但是你说的确实是通过聊天来找到这个答案的，只是对于我们来讲，这些东西都是一个专业的流程。但其实也就是像我们这样坐在这里聊，嗯，然后有点类
1: 似于心理测试是吧
0: ？对，嗯。对，就是其实也也就是跟你聊一些，嗯,嗯啊，那你会不会找不找不着东西啊？嗯,嗯，对你平时每天花多长时间在维持啊？<白>你自己觉得维持上有困难吗？嗯、就类似于这样子的。一些问题啊，给他看一些图片，嗯、你你你觉得哪种是你比较喜欢的收纳方式啊？嗯嗯嗯，然后我们还会有一些价值观，嗯,嗯就是价值观上面方面的探讨啊，因为这个东西其实还蛮重要的嗯，啊，对于生活来说，这这,这个都跟价值观有关，肯定有关的嘛，对吧？有的人喜欢东西多一点。有的人觉得不行，我就是要很漂亮。有的人觉得我要方便，嗯、对不对？这是一个最简单的价值观啊，嗯、但是其实它很复杂。比如，有的人在家里，他会认为孩子是最重要的，嗯、这些东西都会反映在你空间的。对吧？是空间的规划上面对物品的选择，对物品的取舍，不就是个价值观吗？比如说，很多人就觉得自己父母的塑料袋早就该扔了，对不对？但是对父母来说，那个塑料袋就是一个很重要的东西，对他来讲是物尽其用的一种体现。这个我们说你的一个名牌包对你来讲很贵重，但是他在你父母那里的价值可能不如那个塑料袋。
3: 所以你们相当于是在尊重这个人的价值观的基础上给他们提
0: <对><吗>你你你去，你必须尊重他的价值观，嗯、不然的话，这个事情它是一个空中楼阁呀，嗯,嗯，对不对？
1: 我觉得这里面好像还非常复杂，<对><全>是不是跟你们想象的不一样？对,对,
0: 对,对<笑>、嗯、因为刚才我
1: 还在讲，就是因为我我妈妈就是小时候就生活在一个物资比较匮乏的时代都是这样的。然后她就什么东西都不舍得扔，嗯、就包括我小时候那些衣衣服什么的，她可能都保留着。嗯、然后就家里的那些就是呃厨子什么，全都是塞的满满当当,当的。嗯、然后我觉得，而且她的价值观就是呃人生就在于奉献，奉献给子女啊、嗯嗯呃，就是。储存，然后有备无患，而且非常焦虑，嗯、然后也缺乏安全感
0: 。好多父母都是这样的对。对对对，对对
1: 我觉得就是一个人的人生态度，真的是体现在他对空间的利用，对物品的取舍。是这样的，
0: oh. 所以你想，如果我们跟父母生活在一起，呃，而且还需要他们照顾小孩，这种家庭的生活长期是非常复杂的。你如何在尊重家里每一个人的需求的前提下，然后又满足你自己对空间的这个要求
1: ？ Oh. 嗯，
0: 所以你就要给到他一套。他能够接受并且真的能够落地的一个方案，嗯。所以就是，如果您帮
1: 我妈妈整理的话，您不会建议他把那些东西
0: 都丢掉，是吗？呃，首先是您妈妈想找我整理，就是她自己得有需求，啊，对吧？不，我们首先要拒绝的、劝退的客户，就是比如说你跟我说，啊，让我去帮你妈妈做整理，啊啊，这种，除非你妈妈呃，这种生活状态已经严重影响到她的安全或者健康，啊。否则的话，我们是不会接受的。呃，那叫一、e、不叩门嘛，对、um, 吧？还是回到那里，没有医生跑到你家来说你有毛病了，我给你治一治，是吧？嗯，一定是你要去敲医生的门的。嗯、
1: um, 嗯，他应该觉得他不需要整理。对，是这样的
3: ，<笑>所以就就不要开始就可以了，这件事情。哦、um. <笑>嗯。那一般会找到你们的，就家庭或者说个人，大概是什么样子的？呃，用户他们会觉得我有必要专门请一个整理收纳团队？呃，就这一两年，可能也是因为大家都
0: 关注到了这个，这反正接受的客户就越来越多了。嗯、前几年还蛮佩服那些敢吃螃蟹的人的，我我自己都蛮佩服的，嗯、因为这个东西确实是怎么样，别人他们就是第一波验证的人。嗯、现在的我们的客户其实，呃，中产阶级。还是比较多的啊、哦，当然有一些就是女企家呀，或者说明星啊，嗯，就住在大家想象中的那种豪宅的，也会有很多在请这样子的服务。
2: 嗯
0: ，对，但是嗯，它并不是怎么说呢？我并我并不觉得，因为我身边也有一些人，他们会说，就是说这个东西只就是特别有钱的人才请得起的服务。嗯,嗯，其实你想，北京的房价多少钱？如果你在北京拥有了一套房子，嗯、怎么着你也得是。最便宜最便宜也得是三万吧，嗯
2: 、是吧？嗯嗯
0: 、对吧？你一平米就三五万，嗯、然后你只花一平米的价钱，可能可以让你家一百平米都变得很舒服，嗯
1: 嗯、这个事情其实是非常值得的，嗯，嗯看你
0: 去跟什么事情去做一个对比，对比、嗯、啊，嗯、你要去跟就是说日常的一些保洁工作去做这种对比，它肯定是很贵的，它解决的不是一个层面的问题，嗯、但是你要是比如说你家里装修，肯定没有人会觉得我希望。一万块钱就搞定装修吧？那我们其实跟装修它解决的是一个系统层级的问题嘛，所以价格肯定在这儿，只是不是不不不是相同的领域，但是是一个层级的问题。嗯，嗯
1: 嗯我我看 B 站上有采访一位那个收纳整理师，然后他说的是。嗯比如说，我帮你整理完了，你家一百平的房子，我给你多整出十平米。你想一想，上海这个房价，对，五平五万块钱一平，八万块钱一平，就等于我帮你创造了五十万八十万，万对啊、就这样一个就是神逻辑、嗯，这是对的呀，对吧？<笑>这不是神逻辑，就是就是
0: 这是对的呀，因为很多人家真的就是五万、十万一平的房子，然后堆着永远不用的东西，嗯，但是他自己不知道该怎么办，他可能也很困扰，嗯,嗯，他可能。第一缺方法，缺技能；第二，它缺能量。嗯， oh, 这个东西确实需要能量的。是的，
1: 是的。对，我去收理一次我的对我的旧衣服，我都觉得是耗酷的能量。
0: 对，所以我我经常也是跟我的客户说，就是说，嗯，这个事情对你来说有多难，那我们的收费就有多贵。哦， oh. 是吧？对你来说容易，那你可能看个书、看听个课，你自己就搞定了。Oh. 所以这个成本是由这个事情本身。你自己做起来的难度决定的，是不
1: 是。是那生活收纳师的那个收费方式现在是怎么个标准呢
0: ？嗯、我们是就是跟咨询师是一样，我们是按小时收费的。嗯，嗯也有按延长米，就是，呃，一个柜体。它的横向的这个长度，比如说你一个衣柜、嗯、一延长米多少钱，这样子按空间去算。嗯，嗯，但是我们绝大部分的生活整理师在做的都还是按小时收费。
1: 嗯，就比如说今天就收拾舒阳这个房子，您预估应该需要几个小时？
0: 嗯呃，咱们这儿因为我没有看衣柜什么的哈、啊，嗯、因为有的房间是你看上去是挺整齐的，嗯、然后你打开衣柜，所有东西都,都掉出
1: 来了。啊<笑>
0: 、哦，<笑>对，所以我们做上门咨询的时候是要把你所有柜子打开的，嗯、就是一定要跟你去确认里面到底是大概一些什么样的物品，才能做一个比较好判断。嗯嗯、但是像这样子一个房子，肯定一般一天也肯定可以搞定。一
1: 天？我以为两三个小时呢
0: 。嗯、哦，对，大部分人都是低估的。嗯，<笑>你要做全屋整理的话，很少有小的一一居室也需要一天
1: 时间。对，嗯、就是
0: 应该说最多吧，最多一天时间，最多一天。然后跟人也有人数也有关系嘛，比如说我带我们要带团队是两个人还是四个人、嗯、五个人呢、啊，都有可能会影响。
1: 嗯，那如果是
0: 四五个人的话，那就是各司其职是吗？每个人都有自己的分工。我们不是这样子的。第一，刚才说到我们要做咨询，对吧？嗯,嗯。就是要事先要跟你沟通，那这个肯定是这个负责的老师来给你做这个沟通的。嗯、然后沟通完了，会给他到给到提案之后，真正上门的时候，我们会带一些小呃助理来，来、嗯、带一些助理来嘛。我们在上门的过程当中，也有一个很重要的特点，就是你本人是一定要全程参与的。
1: Oh, 啊，就是要还是不要这些东西是不是是不是？嗯、啊，很多
0: 决策啊、呃，不光这么简单吧？很多决策，我们在事先讨论了方案之后，很多需要你现场的决策也是要你做的，嗯、所以我们基本上不做纯代劳的服务。嗯，但纯代劳的服务呢，就可以出现什么情况啊？就是你把钥匙交给我，嗯，我带十个人过来，三个人去卫生间，三个人去卧室，三个人去。那个什么，每个空间有一个有一点经验的领队，嗯、他们是不是就能解决问题了？嗯。但是如果你自己必须参与，我这样来，就是最后崩溃的是你，因为所有人都要喊你，嗯、就是所有人同时在对各个空间作业的时候，当他们需要决策的时候，嗯、就是压力其实在你这儿的。所以我们像我们这种，如果客户必须全程参与的环节的话，他是。我带看了特别多的人，其实没有意义啊，就是因为最后这个节奏全卡在客户本身本人这里。了。嗯，然后我们也是，就是基本上是，比如我会负责跟客户去做沟通，然后剩下的事情是我来安排这些小助手去完成的。嗯，因为它其实是一个全屋的一个统筹和规划。嗯嗯，各方面其实都是牵一发而动全身的。嗯，那我要做的工作，你可以理解为有点类似于项目管理吧。Oh, no, no, no. 啊，就是你是要去做那个任务拆解啊，做任务分解的，嗯嗯、mm ， hmm. 啊，把一些大的任务分解成小任务， mm hmm. 交给不同的人去做，以及要衔接他们的工作，嗯、mm ， hmm. 然后你还要去协调客户，还要去管理这些小助手的工作时间，所以它是一个，呃，它现场是一个压力非常大的项目管理的环境，嗯、mm ， hmm. 对，因为它由不得你坐在那里细细的想，你很多事情必须立刻去做出判断和决策。所以，带队老师的呃工作量其实是非常大的
1: 。就我之前看过芒果台的一个综艺，叫做《咱家那闺女》，就是讲的那个单身的那种、嗯、呃女艺人，然后他们的那个生活状态。然后我印象特别深的就是那个吴昕，嗯、就湖南台那个主持人。我好像看过、呃。然后就是就他他就是一个独居的一个呃。女富婆吧，算是、嗯，然后，然后她就在她的那个豪宅里面，然后每天在那拆快递，拆八十多个快递，上百快递，就感觉很孤独，但是又要买一堆物品来慰藉自己。嗯、呃，就是您应该也做过不少这种案子吧
0: ？就是就是很喜欢买东西，啊，<吗>买东西对，对我自己生
1: 活空间也比较大，但也塞得很满
0: 。我国庆节后半段就要去做一个这样的整理。啊，对，就是买了很多很多很多的东西。她自己在咨询的时候也跟我说，就是。嗯，不安全感，再通过买东西来解决， oh. 但是这个这种思维方式或者行为方式的改变，它是需要时间的。我们肯定可以帮他在短期内用一些方法，呃，解决一些问题，但是还是需要呃，将来他在这样一个新的环境当中去生活之后，慢慢的去产生一个改变。对，我不太会跟他说你可不可以不要买了，因为你买不买其实跟我没有太大关系，对吧？但是你都花钱请我来帮你做整理了，那你的生活一定是有困扰的。你要有这个，你要解决这个困扰，你一定要做点什么。那你可以做点什么？你自己告诉我，是不是？如果你什么都不能做，那我会告诉你，在你什么都不扔的情况下，我们能不能达到你的目标，能不能解决你的困扰？如果可以也行，比如说。你有你有个储藏室也可以，当然我们虽然不建议，但是你可以现在暂时把你不用的东西，我们做个筛选，把你不用的装起来，先放到那里，贴个时间，你看看你到底多长时间不去动它。只是这是一种方法，不一定是你要都要扔掉，或者哪些东西我们可以请出家门，我们来捋一捋到底哪一些可以请出家门，比如三年没有用过，五年没有用过。或者仅仅是因为你根本不知道这个东西哈、啊，还有的人是别人送给他的大量的东西，因为这种人情往来没有办法拒绝，所以就是这都是要具体情况具体分析。但是我不太也不太会轻易的去定义我的一个学生或者说我的一个客户是囤积症。还是那句这这不要随便说自己有囤积症，囤积症这个真的是一个很很严重。你你真的看一下什么叫做囤积症，他根本分不清楚有用的东西跟垃圾。哦， oh. 嗯，但是大部分人只是喜欢买、喜欢填充、喜欢拥有的那种感觉，然后舍不得扔，仅此而已。他们完全没有到哦症的那个程度。Oh. 如果你真的我发现对方是个囤积症的话，我绝对不会一个人去为他服务的啊、嗯，我一定会建议他再找心理医生或者是
3: 什么的。Oh. 嗯，哎，我好奇囤积症会主动找收纳师吗？很少。我也觉得应该很
0: 少。对，因为他一定一旦到了就是这种，像我刚才说的什么老龄化整、整老龄整理呀、啊，然后囤积症这种很多都是家人来找到的。
2: 嗯，
0: 哦、就像我跟你说的，就是他真的已经影响到别人，或者真的影响到他自己生活的健康运转了、啊，对吧？身体、心理上面出现各种问题了，那往往是别人来请求我们帮助，这个就会更难。嗯，嗯这个就会更难。其实我自己并没有真正的接触过这种。我认为达到了囤积症标准的嗯，嗯这种
1: 可能见<对>可能
0: 见到过，但没有接下来过，嗯、哦，就
1: 觉得是您自己搞不定的
0: 可也可能他自己中间就，因为我也记不清楚了，就是可能有类似于这种，但是中间就中断了，比如他曾经找你聊过，嗯，你大概看了一下他的家的
3: 照片，但是这件事情没有后续了，嗯，没没没事，我们从这个非常特殊的囤积症。嗯往回就对,对我觉得比较,比较正常的，对对对。<笑>因为之前我们就是看、呃、马小雨老师的材料的时候，其实是说您主要做的是中产家庭的比较可能孩子老人比较多的这种，可能房子也不是特别大的这种案例，嗯。嗯然后刚才你也说到你会做，就刚才小天提到的那种，呃，他的他的问题可能主要是喜欢买买买，然后不扔东西。你觉得这两种案例是属于你接的案子中比较常见的两种情况吗？
0: 对我现在再回想一下，我我确实是为什么自自我介绍里面写那个，因为我自己家也有孩子，嗯、然后我们家也只有七十多平米，嗯、我们家又住在一个老破小，嗯，嗯嗯所以我以前也跟老人住在一起，嗯、所以很多客户跟我在这方面是有特别大的共鸣的，我就太明白他们的痛苦在哪里了。嗯、你说你真正的去,去到一个特别大的空间里面，嗯、它没有太多的限制，只是工作量的问题，它不存在一个把。呃，很复杂的问题，拆解的问题，他只是把所有东西都集中，然后呃做一个分类之后，然后去到该去的空间，他没有那么多的限制条件。嗯，这种我们也也做过，当然也是要也是做的，但是我会发现最后可能也是一个双向的吸，引，就是那种生活环境比较复杂，就是我自己也觉得比较有有挑战吧，比较有趣。哦哦、然后当然你解决了这样客户，他接下来给你带来的其实也是跟他类似的嘛。而且我刚才有说，就是你你要自己参与进来嘛。那其实，嗯，我们也有老师是，比如说，呃，会有一些其他的机构，他做这做那种，就是说女明星、女企业家的那、哦、那种服务那类人群的也比较多的。哦、嗯,嗯，他们是自己很难参与进来的呀。他跟
1: 他自己、啊、一般都不，你见
0: 都见不到他，哦、对吧？嗯、你是见不到他的人，你只能看到他的家和他的东西。他只是把别人的。对，钥匙立马或者是啊，或者把呃，或者让他们家阿姨跟你一起来做这个事情，哦、阿姨就成了他们家的主人。不是有那么一句话说什么两个人买了一个什么什么海景房，然后天天出去工作还贷，他们家阿姨在家里做完早餐之后抱着猫看海景，哦、<笑>还挺挺有意思的。就是他有一个那么大的房子，然后他有那么多东西，但是好像跟他都没有什么太大关系，他只是拥有而已。嗯
1: 他没有啊、哦，他没有时间去
0: 享受它，所以这种他自己很难参与的吧？嗯、我会觉得没有什么意思。但是他们的当然客单价是很高的，哦、你想肯定跟你的面积有关系。嗯、呃，然后但是这种就是那个自己能够充分参与，而且我会看到一些客户他在我们整理前后，他非常多自己的想法，嗯、并且经过这个过程，他会有一个很明显的成长。嗯你看到你对别人这种影响力，我觉得这个对我自己一开始从业的一个发心是，是一个很好的成就感吧，嗯、应该这么说。就是我其实还是希望影响到他人的。就我发现我现在这样子的客户越来越多了，就我的小助理也很开心。哦、就是他们跟我去上门的时候，他有时候上门也会跟我讲说：“哎呀，就觉得我的客户都特别好。”其实好在哪里？嗯，不仅仅是说他们比较尊重我们啊，就是沟通很好，也是。他们就很愿意去跟你聊这样一些事情，嗯，嗯然后我昨天其实就是昨天晚上就有一个我认识了，应该有二零一九年底就认识的一个客户，嗯、就是他开始找到我，其实整他们家一个呃客厅和他们家的储藏室和一个榻榻米房间，嗯、也没有整全屋。他当时其实就是他也想整厨房，然后我劝退了，因为他不做饭，就是他们家妈妈和阿姨做饭，嗯。嗯我说那就不要整了。
1: Oh. 啊
0: ！你问他们想不想整，他们不想整，我们就不整
2: 。嗯
0: 然后我们就我就跟他一起把剩那个地方整完，呃，那几个地方整完了，他也挺满意的嘛。然后整完了之后，过了一段时间，他就要呃搬家了。嗯、呃，他搬家了，他就又找到我。然后这个时候呢，他就跟我说，他已经学到了一些方法了。然后他希望我只是在他的旧房子里跟他去晒一下衣服，晒完了之后呢，到新房子里去，就是怎么收纳，用什么工具，他自己有想法。我就陪他在旧房子里拆完了，打完包就完了。然后到了新房子里，他又希望我去帮他做的一个新居的一个规划，就仅仅是做一个咨询，是不要落地的。因为我们有一种服务，也是我们生活规划师独有的，就是只做咨询。嗯嗯嗯。嗯，他相当于其实是一个非常定制化的场景
1: 。嗯
0: ，就是你看这个，我也没法跟他用延长米去算吧，对吧？我只帮他晒衣服了，跟他的衣柜多大根本没有关系。然后我只是去帮他把他们家的新房子规划了一下，所以都必须按时间来收费。个性对个性化的场景是必须按时间来才可能去计量的嘛。嗯，然后呃帮他规划之后，他自己就落地了。嗯，就特别好。你他是不是就已经变化啦？变化了，然后又过了一段时间，嗯，他们家孩子。有个哥哥要上小学了，然后就去整理他哥哥的空间。那这个过程又是他的孩子跟我们全程参与的,、哦、
2: 的因为
0: 呃、嗯、也不是上小学，已经八岁了，对，去整了他学习的空间。这个孩子全程跟我们一起参与。其实，在这个过程中，我还教了他儿子叠衣服、嗯、啊啊他又又是一个亲子整理的场景了，对吧？嗯、呃、然后他昨天又找到我，呃，因为他还有个小女儿，又是关于他小女儿的。嗯昨天他跟我聊的过程中，我会发现我已经不用给他做咨询了，他自己给了我一整套方案， oh. 我要做的事情就是帮他把关。嗯， uh. 他自己爱上了整理这个事情，他明白了其中的道理。他跟我说，我这里应该放什么，我这里应该怎么做，这主要问题是什么？但是我知道这个工作量我自己是不可能完成的。你看，他这就工作量，他都已经有预期了， uh. 他对方案他也很清楚，我就只是给他指出了方案当中的、uh. 嗯。可能存在的问题，嗯，我说你这样，比如说放那面的东西可能还是太多了，对孩子来讲有点难啊，或者啊、哦，我说你这个地方可能需要再买两个架子扩容，因为可能放不下，就是给他提了一些这种建议，我很轻松，嗯，这不就是一个。你就看着他
1: ，嗯，两
0: 年多就完全就在这件事上已经不是一不是原来的他了
1: ，不是菜鸟变进阶了。对，
0: 但是其实我并没有说专门把他拉到一边跟他上课，告诉他你要怎么样，你要怎么样，你要怎
1: 么样。就参与这个过程也其实也是让自己在整理收纳术上的一个提升
0: 。对，就是整个意识和对这件事的认知，他都已经很到位了。这样你你你特别开心，因为你会看见。他的成长，而且你会相信他做完了之后他自己是能维持的
1: 。那其实您刚才说就是也帮那个客户筛衣服，您是不是就筛衣服的过程是服装搭配这个思维？啊、
0: 呃，不不不，不是以这个目的，嗯、但是你可以给他一些建议，那是附加的东西。哦、嗯，呃，筛选主要就是决定衣服的去留嘛。啊， oh. 嗯，但我们会事先会定一些标准啊，这个标准每个人都不一样，嗯， oh. 对吧？有的人觉得材质不好的，有的人觉得是便宜的，有的人觉得是这个不不合身的，有的人觉得是不喜欢的，就是事先给他把这个标准定好，然后我们一起去拿出来，然后做筛选，这是整理过程当中一个必经的步骤。
1: 那有没有那种就是特别东西特别多，然后让您就崩溃的那种，让您印象特别深刻的那那种、嗯、那种
0: 案例？有啊有，就是去呃今年今年冬天的时候，对，上门有一户可能比你家也就再多一个房间那么大，嗯、当时整了我们五个人整了四十多个小时，四十五个小时。就是所有地方都塞满了东西，床底下、缝隙里，就很多地方人是走不过去的。嗯、然后他们家，我在课上也经常讲那个案例，他们家有五把红木椅子啊，那、嗯、你能想，那五把椅子摞起来，一直摞到顶上。嗯、然后呢，中间就会有各种格子，里面就塞满了所有的东西。他就有一个次卧室，嗯、大概也就十十来平米，然后光掏那，我们叫掏那里面的东西，就掏了。一天，掏，<笑><笑>所以我们叫掏。然后，因为我这个客户特别特别 nice， 他自己也很愿意学习，他自己也很自嘲。所以，嗯，我后来还写文章说了这个经历之后嘛，我说罗马不是一天塞出来的，所以也不是一天就能掏完的。他自己他说他说他看我写的案例，他都笑得肚子疼。就他其实就看到了他自己嘛，嗯、就是以旁观者的角度。嗯、他,他也是一个
3: 家庭嘛，
0: 嗯、对，也是家庭。然后。但是呢，你看这这也这个客户就在这个礼拜，我已经帮他做完整理大半年了。他前两天给我转了一篇文章，那篇文章就是讲断舍离的。然后那篇文章副标题就是“我买了这个东西，我真的会开心吗？”<笑>他他已经开始给我反向输出了<笑>。嗯
1: ，就是他已经会考量我是
0: 不是应该。但<笑>他,他给我转了这样一篇文章，嗯嗯嗯、对我不会给他转的，嗯、就是我不会去给他洗脑的，嗯、我不会跟他说你学习一下要扔东西啊。对，但是是他给我发
3: 的，嗯、所以我就很我说，嗯，我们好好学习一下。那<笑>是不是所有就是请过这种收纳整理服务的，最后自己都会更喜欢去做收纳整理呢
0: ？我我很少跟别人说，就是说，很少给我客户一个预期，就是说我们我们做完了这样，你以后就能一直这样，这是不可能的。嗯，就是我们是，比如说他现在四五十分嗯，我们给他做到了九十分、九十五分，然后你自己在日常的维持当中能够维持到七八十分。如果你真的退回到四五十分，那说明我们这个方案是失败的、哦、因为它不适合你。但是你说我们的服务标准一定是很高的，比如说我们叠衣服，对吧？虽然我们不强调这个技巧上的东西哈，但是我们一定是会要求要叠得很整齐的，对吧？嗯嗯、但是你自己日常生活当中，我经常会跟我客户说，你不需要以这个为标准，你只要保证袜子都在袜子这个筐里，你就算是随手扔进去都没有关系。嗯、你不要像我<是>不一定要非要像我们一样叠成一个一个的小方块，排的特别整齐。嗯、以及他的一些生活习惯，他又会买，还有一些人很看见空的地方就喜欢塞嘛，
2: 嗯、对吧
0: ？<笑>他这种东西，他是需要时间的，所以他一定会有一点点的倒退，他不可能维持在九十到九十五分这种水准。如果他要九维持在九十五分，就一种可能，我有一个客户，我给他上门整理两周之后，我问他维持的怎么样，他说非常好，就像走的时候一样。我说这么棒，他说我这两个星期都跟孩子在我妈家住，哈哈他自己也很幽默。对，就如果你能那样，那你的房子就是不要再住了。啊， oh. uh, 所以整理管理好预期是一个很重要的事情。嗯，
1: oh.
3: oh. 对，其其实我刚才问的点是说，他们是不是自己就是请过这个收纳整理服务之后，自己就是改变自己之前的一些生活习惯？ Oh. 就这个空间的改变，会不会对他们自己的习惯会有改变？ Oh. 会的，就是说空间跟生活
0: 习惯它是一个互相影响的关系。Oh. 我们首先根据你的习惯去定制你的空间， oh. 筛选你的物品，对吧？ Oh. 我们不去挑战你的习惯。对吧？毕竟就是没时间，就是很懒。我还给你弄一个需要花大量时间，你们知道那种叠衣板吗
3: ？你们见过那种
0: 神器吗？就是一块板子，然后让你给你把衣服叠。啊，有的还拿一个丝带给你绑起来，那都那都不是一般人可以做到的事情，那都不是专业人士，是闲得慌的人。啊，闲得
1: 慌。对，我
0: 在课上我都会讲，你买了这个东西，连你们家阿姨都不想在你们家干了。他去一个不用用叠衣板，非得把衣服用丝绸绑起来的人家里，人家工作不更轻松吗？<笑>赚同样的钱，是不是？在叠衣服上给你花这么长时间，<笑>是吧？更何况你自己叠，还没人给你付工钱，你根本不会去做这个，大部分人都不会去做这个事情。对。<笑>所以你不要在这些事情上去挑战你的习惯啊，根据你的生活习惯去制定你的物品的收纳。嗯嗯、但是空环境反过来一定会影响你的习惯。嗯，他是会反过来影响你的习惯。我们有很多真的就是整完了之后，对老一开始老人或者说家里的另一半或者说孩子啊，尤其是老人，他反对你这个事情。嗯，但是他看到这个结果之后，他特别开心。嗯、我有一个客户是我给他整，哦、当时也没有什么。然我们整的过程中呢，那个爷爷带着孩子过来了一趟。嗯，然后回去之后回家之后，那个客户跟我说，他说我爸想进去，他们能帮他用一下。嗯、<笑>对。嗯那个我，然后我没有去帮老人那里整了一下，他他只要看一眼，就这么简单的事儿，就已经对他产生，因为很多人他在认知里面，他压根都不知道整齐的家是什么样的。还有一些人，他会发现，比如说，当你开始尊重他的习惯的时候，有一些比如男同学在家里被。女主人啊，被自己另一半压榨的不行了，嗯、没有自己的地方。然后女主人很多还对他们会有很高的要求，嗯、说你要这样，你要那样。但是我们最后根据这个男主人的习惯，给他设置了一些适合
3: 他的收纳方式，嗯，他就会去做了呀，对吧？嗯，比方说，我想就，比如说举个例子，比如说这个男主人经常会乱丢袜子，嗯、那这个习惯你怎么帮他通过这种？呃，方案让他让他在保留这个习惯的前提下，能够、嗯、让环境更好一点。嗯，就呃，从收纳上来
0: 讲，<笑>一个例子，比如说你要看他每天都在哪里脱，对吧？哦。如果他在沙总坐在沙发的时候，他就要脱袜子。嗯嗯、一个很简单的办法，在沙发茶几的下面那一层放一个开放的筐子，一个脱完之后扔进去就好了。嗯、我在网上看到过一个很搞笑的图哈，他说他们家他准备了一个脏衣篮，嗯、但他们家先生就站在原地把衣服脱下去，你们知道那。那种拖在那儿，还有两个裤腿儿圆在那儿，你就能仿佛能看见他脚从里面抽出来，然后离开的那个场景。然后那衣服就在那儿，他就是拿尺子量了一下，距离张一兰有十厘米。他就说这个十厘米的距离就这么遥远，就是他拖在那儿，他就是不能放进去。但是我当时也在朋友圈发这个图，我说你真的学过的人，你是应该知道这里有问题的，因为他把张一兰塞在了一个柜子的下面。所以，对于一个身高本来就挺高的男士来说，他突然之后他要弯下腰，弯腰就已经是一个复杂的动作了。把它抽出来，第二个动作，对吧？把衣服脱完放进去，还要怎么样给你推进去？所以这不是十厘米的距离，这是一个非常复杂的动作。所以你在这个柜子的旁边弄一个及到他腰部这么高的脏衣篮，他可能就能做到了，不是百分之百保证，但概率就提高了，对吧？你不要在这件事情上去挑战他，你还可以跟他说。用其他的方式跟他沟你说你放这儿也是放，放这儿都一样，嗯、你就往这儿放。嗯、但是你说这个动一个动作，这个要十个动作，你一定按十个动作去做，人家肯定就拒绝。哦，是
1: 不是很好玩？太巧妙了！嗯、<笑>我觉得这是一个非常顺应人性的工作。没错，所以很多人觉
0: 得我们很强迫症很变态，其实不是的。嗯。嗯哦， oh, um, 我们是为人，什么叫以人为本？就是最后空间和物品为人服务， um, 而不是人去将就、去迁就你的空间和你的物品。
1: Um, 那我其实也就是想了解一下，就是会购买您的服务的，就是基本上也是聚集在一线城市，是
0: 吗？没有啊，我们现在全国很多二三线城市都已经做得很好了，就是二三线城市的房价现在也都一两、um, 一两万起呀、啊。对吧、嗯？两三万，对吧？两三万起，啊，对,对,对吧？就是三线城市可能也都一万了呀。我
1: 家都一万
0: 。就是说，你就想想这个，他能够拿一平米的钱，两平米的钱，对不对？他、嗯、家里有那么一两个奢侈品包包，有那么一两件比较贵的衣服，嗯、就是这个东西的价值。他不是拿不出这个钱，当然有人是负担不了的，但是。只要你能拿出这一两平米的价值，它不是负担不起，它完全是一种认知上的问题，嗯嗯、所以就要去看你能不能让他在认知上接触到这边。当然，作为北上广一线城市来讲，确实在认知上也更先进一些、啊
1: 。我听完这个收入，就去对对，我也很心动，<笑>但是可能本<吧>的这个素养就是不符合这个生活收纳师的需求，就是一般什么样的人适合？
0: 机身这个行业，嗯，我们这行业其实没有什么门槛，你可以这么理解哈。Uh huh. 对它，所以也是这么多人都想进来的原因啊， uh huh. 它其实没有什么特别大的门槛， uh huh. 但是真的要做好，对人的综合素质要求，我觉得还是蛮高的。Uh huh. 尤其是你希望能够解决一些比较难的课题的话，哈。如果你只是想去永永远去当一个就是叠叠衣服啊，然看看保质期啊，嗯，选选收纳工具啊，这个。就很简单嘛，嗯嗯，但是你的收入肯定就上不去嘛
1: ，就只能做小助理是吗？对
0: 呀，啊、嗯嗯或者说你也只能解决一些比较简单的问题，你也是独立服务，但是你只能解决比较简单的问题的话。那你的收入也是上不去的嘛？我们真的就是，因为我们也会，我们的节目也采访过很多的老师啊，他们也有那种就是在平台上面做呀。嗯、然后，嗯，大家都吹我们就是什么月入上万或者月入几万的这种。月入五万。<笑>那天看到一篇说一天五万，我就心想你来拉出来给我看看，怎么一天赚的五万？<笑>去了你们家多少人？<笑>然后这个。我就先以这个月入过万为这个标准， uh, 就是很多人说他月入过万，然后他每个月要工作二十多天，甚至三十天都是满的
1: 。<对>你这样
0: 平均算下来，他其实的收入是非常低的。就
1: 时薪是很低的。对对对对对对对，时
0: 薪、uh, 是很低的。Uh, 但是像我们很多老师，基本上是两天就就就把这个月的，比如说一万块钱就赚掉，赚完了。对，所以就是
3: 因关键在这里。接,接的课单价比较高嘛。对，嗯、就两天接了个大单， uh, 那就
0: 就是我们的收费，就是你觉得你解决的问题更难，嗯，这不就是挂特需号也得五百块钱呀、啊，是吧？这一样的道理啊。对对对。但是可能特需专家一天只需要看十个号，他就把他今天的收入赚完了。嗯。但是普通的医生、门诊医生一天要看一百个号，他也他挂号费也就是达到那个标准。他其实是中间有这样一个，所以他对你的素质就是说，我们再说回那个，就是首先。啊，你基本的这个动手能力，我们说体力你是要有的，因为经常会有人问，身体要、嗯、当然要紧。我们上门是很辛苦的，是是哦、很辛苦的。所
3: 以小天这边
0: 你就不放、哦、对,对，就是比如你你你动不动就累，动不动就困，动不动就饿这种，因为我们经常过了饭点才能吃饭，有时候需要加班。我们昨天有个老师，我看到他朋友圈零点还在大街上。哦， oh. 那当然特殊情况一般不会这样子加班， oh. 一般我们也是六七点就下班了。Oh. 特殊情况， oh. 嗯，但是就是真要遇到特殊情况，你就得能扛。
2: 嗯，你不能说大家
0: 都在干活，说老师我累了，我走了，或者是是吧？尤其你是还是老师，你就更不能走，说你们干着，我回去歇着了、嗯，<吧>
1: 外卖。嗯，点个外卖
0: 也不可以啊，外、哦、外卖当然可以了，就是我们经常是会保证吃饭了，嗯、但是可能有的时候你得把手上的事情做到一个阶段、嗯、啊，可能就过了嗯
2: 。嗯呃，嗯
0: 、但是你说我我我到十二点必须吃饭，我不吃我就不行啊，这种就会有。有问题对吧？对对。然后这是基本的啊，然后那基本的一个逻辑能力也是要有的，你大脑头脑得清晰对吧？嗯，然后如果你要解决比较复杂，那就我们刚才涉及到很多很多的技术啊，就是你与人沟通的能力，你的说服能力，你给自己的品牌做营销的能力，你文字的输出的能力，因为你的客户是从哪里来的？嗯嗯
1: ，对
0: 吧？他不是你坐在家里他就来敲你的门的，你一定是要向外展示你自己，那你怎么去展示你自己？现在我们还要学。那 P 图啊，做视频啊，嗯
1: ，哦，就
0: 你要做个人品牌，所以要做事情。当然，你也可以请别人做，但是你如果要自己去做，所有这些你都得会。然后你你去上门做咨询的时候，对吧？对于一些沟通技术、心理学上面的东西，你也要多多少少有一些了解，嗯、
2: mm
0: ，啊、hmm. ， oh, 所以它是一个综合素质非常非常高要求的。而且客户会跟你沟通到一些情况，比如说他的一些生活的情况。那跟你之之前的学习和工作经历也是息息相关，嗯、你不能说别人跟你说啥你都不明白。嗯嗯，嗯对，包括我我我我那个今年也是有去上海的那个普华永道，有给他们讲过课嘛。嗯，对，我们之前也是在就是在毕马威啊，然后这样一些企业又有去讲课。嗯、其实你去给普华永道讲课，你去跟人家沟通的时候，这个时候我因为我自己以前也是在企业工作的，就很多东西就我他们一说我就明白。嗯，但如果你没有这个经历，
3: 对，就你的生活场景跟他们是相似的。你不
0: 知道他们的困扰是什么
2: ，
3: 嗯
0: ，你可以讲课，但是你讲出来的课他们 get 不到，嗯,嗯所以当你去给这样的企业，你去讲职场，当时我们讲职场整理的话，那你就要去了解他们，就是你事先就了解他们的一些工作上的问题的话，嗯他们就能觉就能够觉得很有帮助，嗯，对。而且你说的这个职场整理是说办公室整理还是说是？对，就是成为自己的办
1: 公桌。办公桌
0: 是有形的啦，你的电脑里面的信息啊、文件啊、你的时间管理啊，这都可以属于这个范畴，效率。哦，对。所以就看对方需要什么，就给他讲什么呗。那你你你你之前了解的事情越多，你能够服务的客户不就越多吗？是，嗯，是。对，包括很多，我们都说你必须家里有个孩子，嗯嗯，
1: 嗯你不然你做
0: 亲子证的时候，<对>很多都是你想象出来的东西
1: 。那比如说，就是一个新人，他评估自己可以，他想入行，嗯，那该有什么途径呢
0: ？现在就很好了，现在不用当野草了呀，就是各种成熟的机构和平台，<笑>你就去选跟你价值观一致的，然后。报课就可以
2: 了
0: 。嗯就去学，因为确实现在也会有一些人来跟我说，他说：“老师，我还没有想好要不要学，能不能先让我体验一下呀？或者是他说能不能考核一下，然后给我个机会？可是问题是现在连学过的都没有
3: 机会
0: ，都不一定有那么多实习的机会能够带到你去啊，对吧？就是老师有的选择专业的人为什么要选？我说你前几年可能可以。”最开始几年，没有人嘛
2: ，那你可
0: 能就找个朋友，嗯、我还带过我同事上门嗯，但是现在我绝对不会去带一个我素没有谋面，然后对对方的专业能力一无所知的人。嗯、我一定会带我自己的学生去。
1: 嗯
0: 嗯，哦，至少我一定会带我认识的、见过的、了解或者有认证的人。那是不
1: 是他就去这个行业内部也比较内卷了？就是新人入行之后，可能也不太会接到大案子，或者说只能从小
0: 助理做起。嗯、呃，你要说大部分，他肯定是这样，他有一个发展路径嘛。
2: 嗯
1: 。
0: 但是也有很多人，因为他本身就已经有一些资源了。嗯。他就是倒逼着他来学的。别人已经在我已经有这个联系，有很多资源，他们需要这个服务了，我自己也想做，嗯、我就赶紧考个证就去服务他们
3: 了。哦、嗯。也有这
0: 种啊。嗯这种他们就发展的非常非常快，
3: 嗯嗯，那、嗯嗯、那他们为什么会有那么多资源呢
0: ？跟他原来的有关，比如有一些人他手上有很多妈妈这种群呢、啊，哦、有的是在这个。呃，社社交媒体上面有很多的受众啊，嗯、然后就是他们有他们自己原来的那个一些圈子，或者有些是跟家政有关系的呀，嗯、他们手上就有一堆呃潜在客户了，嗯,嗯等着就就等着你去为他服务了，已经有这个等着了，嗯嗯所以对他们来讲就会容易一些，当然当然大部分的人都还是要踏踏实实的。就是先学，学完了当小助手，嗯嗯、然后慢慢的去发展自己的客户，是这样一个过程
1: 。那是不是有的人他学了之后，他其实也并不是想跻身这个行业，他就是想我要去学习这个技能，或者说有的因为自己看到这个行业内部已经比较饱和了，然后他可能学了之后，他自己去开课去赚别人的学费，有这种情
0: 况吗？啊、当然有了，嗯、这种很多呀。首先，这个行业绝对没有饱和啊，绝对没有饱和。<笑>对，因
3: 为大家的认知还没建
0: 立起来。起来对，认知建立起来，这是一个巨大的。对，我们我我始终觉得这个行业当下的问题，就不是说业内的内内卷和、嗯呃，业内的内卷或者说竞争的问题。嗯、我们现在最迫切要解决的问题是，让更多的人了解和知道我们这个行业。更多的人了解整理收纳是怎么回事儿，这是最重要的事情、嗯。那做这让更多的人看到，就是必须要更多的人投入这个行业呀、啊嗯。所以我并不反对大家再去不断的培训新的从业者嗯。嗯嗯因为你没有这些人，你靠一个人的声音，靠静子一个人声音吗？靠一个人声音吗？嗯、这不可能解决问题的。嗯嗯嗯就是要让更多人听到，就要有更多的人来发出声音，嗯、那你就要去培训他们，嗯、让他们发出正确的声音，对吧？嗯、<笑>所以这事情是一定要做的，只不过他们能不能及时地得到回报，这是一个问题，嗯、这是多多方面因素的一个结果，嗯、对不对？对对然后，当然我自己，呃，就就现在的这种培训，它其实分两个，一个是自我整理的培训，嗯、就像你说的。你学完了课，然后就去整理自己的家，嗯嗯啊，你你不用那个从业，这种课也有。另外一种就是从业的课程，嗯，就是这两种课。嗯、我自己，我个人哈、啊，我目前是不不培养那个什么的，呃，有一些确实他很很很想自己去开个公司啊，或者是创造打下自己的一片天地啊，嗯嗯、所以他来了学完了证之后，他就立刻弄自己的品牌，然后培养自己的。这个团队，然后就自己去接单，这都是 OK 的。就是因为我们大部分的这种机构都是加盟或者是协会的性质，嗯嗯嗯，哦、跟大大家认为的那种就是。比如说一些家政公司那种，就是你跟他签约成为他的服务人员，嗯嗯这种还不太一样，嗯，目前还都是支持你个人品牌的，所以你可以去做这个事情，嗯，但我只是说我自己目前不做这个事情，因为我更多的兴趣还是在呃教自我整理上面。啊、mm hmm. 嗯，叫自我整理，而且我们 K 罗的大部分老师也是在这件事情上面，就是我们在内容输出上是很强的。嗯、mm ， hmm. 这个内容输出，因为我们出的书也特别多，老师们，然后我们开的课也特别多， mm hmm. 这种内容输出，我说的不是去给大众洗脑，把他们骗进来学这个行业，培训完了他们，然后把这波韭菜割掉，不是这种输出的意思， mm hmm. 就是我们真的是去向大众输出整理收纳是怎么回事儿， mm hmm. 你怎么才能通过这个。工具去打造你自己想要的生活，嗯，去输出这些真正帮到别人的事情，去做我认为是大众的整理教育，应该是这件事情。嗯、这个，嗯，我认为目前我们的机构应该是做的最好的，就是在这个方面哈。嗯、对我们同时也做服务，但是在培养做这种入门的课程或者。这种培养大家学自我整理，我们我们的课真的就是，我们也不是说你要来当整理师，你要先从基础课开始学起。嗯，我们是说，你学的这个基础课，就是让你去做自我整理的，跟你从不从业没有关系。嗯嗯。但说实在话，我自己也能感觉到，这明显是更难的事情。嗯。就是那种自我成长的课，学完了自己获得成长的课， mm hmm. 肯定不如跟你说你来学吧，你交两万块钱学费，下个月就赚十万，嗯嗯、mm ， hmm. 更吸引人，对吧？ Oh, 对对对，后者肯定是更吸引人的，所以行业处在这个阶段就会有很多热钱进来，嗯
2: 、mm hmm.
0: 呃，和很多这种资本吧， mm hmm. 就是这种他本身对整理他其实也没有多大的兴趣，他就发现你这么有个风口，他就进来， mm hmm. 然后。培养一圈人，可能哪一天他赚够了，他就走了，他就去下一个风口了。嗯、有很多钱，嗯、这样的钱在这里面，我我觉得就是说，这都是正常的。嗯嗯，这一定是正常的，因为行业在这个阶段，他肯定是会有这种乱象出现的。嗯、所以正是因为这样，那你自己在选择的时候，你是要擦亮眼睛嘛。
3: 嗯
0: 嗯，我们现在的感觉就是，如果是对方来咨询的时候特别在意他多久能赚回学费这个事情，嗯、他就很容易。被那那些想骗他钱的人骗走，嗯、呃，相反是那些真正对整理这件事情他有自己的热爱和这种坚持在里边的人，嗯嗯、他反而不容易变成别人的韭菜，哦、嗯，所以在于你自己，你需要有这个辨别的能力，
1: 嗯
0: ，啊，你一开始的这个初心或者说价值观也很重要。嗯嗯，嗯，可能你的种你本身种子就已经是一颗韭菜了，它其实跟环境没有太大关系，你就一定会长成一颗韭菜
1: ，嗯、<笑>然后被人割掉，对吧、嗯？那我觉得后者才能在这个行业里面走得更长远吧。是这样的呀，所以我们
0: 说，但有些人他不希望长，他不需要长远呀，嗯
1: 、对吧？他需要赚一些快钱、啊、<吧>他需要
0: 赶快赚到一笔，然后我以后如果别的事情能够给我这个发展，嗯、我就去干别的了嘛。嗯、所以你一定要是对这个本身。有所热爱你才会希望在这个， oh. 呃，这条路上越走越远， mm hmm. 对。然后我身边其实有也有一些很多像我这样的人，就是嗯，从二零一五年、二零一六年那个时候完全靠自己的学习来入行的那些人， mm hmm. 就是很有意思的是， mm hmm. 他们都现在还在，而且都成绩很不错。Mm hmm. 就是我们那个时候很少有人是因为觉得这个事情会很赚到快钱而进来的， mm hmm. 我们那个时候特别难。Mm hmm. 但是大家经历了那些难。接受了那些难，反而就是对我们的初心是一个考验。嗯，之后大家反而就都走到了现在，<是>就很多老师都做得很好。
1: 嗯，嗯因为那应该算是一个比较筚路蓝缕的创业的初期吧。对对对，嗯、就开荒的感觉。那您就是从事这个行业这几年以来，就是目前有没有对整理收纳这种日常活动有不一样的理解了？
0: 对，我觉得我看到像我去日本的一些老师那里去，就是呃，我们去交流哈，我就会发现他们很多都已经白发苍苍了。然后你会发现他自己的整个人生就是，就是怎么说呢？就是他的自己的生活就已经体现了我们整理生整理的很多理念。对我就是觉得这些老师已经职业和人生就是是神形合一了的感觉。包括我自己之前。嗯，辞职的时候，我觉得其实也是整理的一个心态在帮助我。就是说你，你你为什么要辞职嘛？啊，其实你就是你只有牺牲一些东西，才能得到你想要的东西。嗯，就是你没有什么都要，你又要稳定的收入，你又要去追求梦想，你还要陪孩子，是吧？你自己还要休息，还要开心，还要玩。你所有这些东西来瓜分你的时间，你根本就不不可能。嗯，但整理其实教给我们不就是？取和舍的事情了，嗯，对吧？归根结底其实就是取个舍的事情。那你就是取什么舍什么，这些东西它会体现在你人生很多很多决策的场景下，嗯，就让你一下子就很多事情都是想通的。就整理书本身啊，当然在帮助客户服务的过程当中，我以我以前的工作环境都跟机器打交道，特别的单一。嗯但是就干这一行，让我接触了各种各样子的人，嗯、所以也是打开了我的一扇大门。就是每到一个家庭去，嗯，说实话，我们客户真的是很信任我们，嗯、因为你你难想象，你到一个人家里去、啊，你就要看到他的内裤嘛，他的内裤和他的袜子，嗯，然后他要把他生活最不好的一面展示给你，甚至你还要去帮他的先生叠内裤，<笑><笑>这是怎样的一种信任？<笑>嗯，所以呢，就是你、嗯、当你看到了他们的这个一面的时候，其实你的一个体验就是说，以前你可能会羡慕一些住大房子的人
2: ，嗯啊，
0: 拥有很多的包包啊，嗯嗯拥有很大的房子啊，然后家里很多奢侈品啊啊这种人，嗯嗯，你可能会同情那些住在小房子里挤得、嗯、很挤的那种人。但是我做完这些服务之后，我就会发现，我一个最大点就是我不羡慕任何人，我也不同情任何人了。就是你会发现，他是一个每每一家每一户都有他的幸福，也都有他的苦恼。嗯嗯嗯
1: 。所
0: 以这种东西真的跟你拥有多少物质上的没有太大的关系啊。所以就帮我打开了这扇大门之后，其实让我自己的心态也更好了一点。嗯，因为我现在就是跟我先生孩子单独住嘛，嗯、那你想我，我们两个人要负责家里所有的家务活儿啊，然后照顾孩子啊，这些所有这些事情啊，你你有时候会觉得很辛苦，对吧？嗯、但是你有时候看看去别人，然后没有我们这种自由职业的时间，然后必须不得不请老人在家里，然后又要去面对很多跟老人在生活价值观上面的冲突，要花很多的精力在解决这些事情，但这些烦恼我没有啊。那对他们来讲，其实是反过来的，对吧？嗯、你你虽然跟老人有，我经常劝我的客户，就是你虽然跟老人有这样子的冲突，但是你你对照一下我，就是你不用接孩子，你不用做饭
1: ，啊，
0: 你不你所有的这些事情，你回到家衣服干干净净的在衣橱里等着你，嗯、但是我衣服一定要我自己收，他才可能回到衣橱去。嗯、你享受到了这些
2: ，你就一定
0: 要牺牲一些什么东西嘛？嗯、哎，他立刻就明白了。<音>所以我觉得整理就是给我带来的最
3: 大的感受就是这个吧，其实让我自己的心态也变得特别好、嗯。而且我会觉得，嗯、呃，就有的时候我们很羡慕某一种生活，是因为自己没有过过。对。但,但是收纳整理师其实你是有机会去看，对对对非常多的人的那个生活以及他们真的就是那个生活空间，可能你看了之后就觉得。
0: 还好，嗯，对对对对，<笑>我我就我之前有一个小助手，他就跟我说，他说老师，我觉得你的生活跟演员很像，就是你在体验，你在不停的体验， oh. 对，所以这也是为什么我不做代劳服务的原因，因为代劳你接触不到人， oh. 你只能看到乱七八糟的东西，它没有意思。啊，你只有真正接触到的人，你才能真正去了解，在这个空间里他的生活是什么样。是，当然也能更好的做好你的服务。嗯、mm。Hmm. 但是另一方面，对你自己的成长，我经常说我们每一个案子拿出来都是一个故事。嗯嗯
1: 。所以这份工作的魅力，最大魅力还是在于跟人在打交道。不
0: 不是说所有的人他都是追求这个嘛？ Mm hmm. 对。Mm hmm. 但是对于我是这样嗯嗯嗯。
1: 其实我有点想想到那个日本的一个综艺，您可能看过，叫做《我跟你回家好吗
0: 》。啊， oh, 我知道，嗯、在大街上，然后。
1: 对对，就随便问一个路人，就在那个东京的夜晚的街道上，就问、mm. 我可不可以跟你一块回家。那有的人可能住的是豪宅，但是里面东西堆的简直就是没有下脚的地方。然后你听他说为什么会这样，其实他就说说出一个。非常悲惨的故事什、嗯、能够真正的去触摸到这个人生命中最真实的或者最私密的那一面，哦、我觉得可能也是就是生活收纳师这个工作的一个
3: 很大的魅力。对，嗯、是这样的。嗯、对，对我
0: 们自己来讲是这样的。嗯
1: 、
3: 对，我其实刚才想问那个，呃，咱们这个 CA。然后、oh, okay. 就就是其实他他自己本身是有一个就培训和考试的一个体系的是吗？就对入行对<的>想要入行的人来说，嗯、这个就是培训是对新人来说大概是要呃花多少钱？多少钱？多长的时间？嗯、以及这个考试大概是一个什么样的？考
0: 试情况，嗯，对我刚才不是说我不做职业培训嘛，只是我自己不做我自己品牌的职业培训，但是我在 k l o 是当讲师的，就是我是要去讲，其实你可以理解为我只是去讲课，嗯，然后大家听完课培养出来了之后，是我的同行，嗯，师妹是这种关系，明对，然后现在我们的费用就是基本上基础课程，大家各个城市都可以听到的，就是你学完了回去整理自己家的，就是一千块钱左右一天，嗯。然后，如果你要往上学，那我们那刚才那个是三级课嘛，再往上学就是二级课跟一级课。嗯、二级课依然是自我整理的课，嗯、呃，但它是一个一级课的基础，就是你必须学吧，二级课才能去学,学一级课。然后二级课是四千多，应该是四千六吧，嗯、一级课是两万六。嗯，所以你最后如果全部学下来，其实，在三万块钱左右。然后你去基本上一个稍微正规一点，能够给你提供这种比较好的支持的机构，你都得。有这个成本在里头，啊，两两三两万两万得是有的，得准备的，嗯、对
3: ，学完这三节课才能去考试吗
0: ？他他是学完当时就考试，然后就给你证书，啊，给了你证书之后，你就可以，你也可以就自己玩去了然当然你也可以，我们抱在一起往前走嘛，嗯、因为我们。机构会给到大家很多支持，嗯、我们会有经很多交流的机会，嗯嗯、学习的机会，嗯、然后帮你曝光以及资源对接的一些机会。嗯嗯，嗯嗯你就是它是一个协会的会员的意思。嗯,嗯,嗯每个人你都可以有自己的品牌，然后我们是一个怎
3: 么讲？它其实叫创业型的支持。好，再听有整理收纳服务需求的听友问个问题：怎么样可以联系上马小雨？呃、嗯，如果是呃需要
0: ，其实我是在各个平台搜马小乙小姐，或者是生活整理师马小乙吧，嗯、都可以搜到我。对我自己的公众号就叫马小乙小姐，
1: 嗯、就因为
0: 以前一直叫这个名字也没有你去
1: follow 一下。对，其实，
0: 在公众号就能看见，因为我已经从二零一六年到现在写了三十多万字了，嗯、所以你可以看到很多内容。然后，如果那个需要的话，在后台留言啊，或者是说我每篇文章后面都有我自己的工作微信的联系，就直接可以联系到。然后微博所有平台，嗯，经常就是你可以可以说，反正我们哪哪都有我们吧，反正就。然后如果说大家觉得上面整理的服务的客单价，我们是几百块钱一个小时这样子啊，一天下来怎么也是五千块钱
1: 了，啊，
0: 就正常的。八十一百平的两居室，那至少也是一万多的这样一个价位。然后具体是我们要做完咨询才能给，因为很多人很关心这个，他到底要花多少钱啊？他不是一个具体的钱的问题，他是一个价位的问题。就是你不要去认为他，哎，那我找阿姨来一个小时才五十块钱，然后他其实不是一回事儿嘛，对吧？啊，还有就是很多人会觉得这个很贵，那你就可以来上课嘛，我们有线下课。我跟另外一个我们机构的老师，每个月在那个双井富力万丽酒店都有线下，我们那个三级认证课每个月都有一天。然后我自己还有线上课，线上有那种两个月的，嗯，每周一节课，布置作业，陪伴式的整理的那种。那个课我觉得效果还挺好的，就是会有很多愿意自我学习和自我成长的人，他是希望你陪着他去完成这个过程，而不是去快速的帮他。代劳、嗯、去完成这个过程，他就是想自己慢慢做，但是他有需要这种学习和练习的机会。去学习的话，那你一下子成本就降下来了，因为
3: 你要自己花时间，是、嗯、啊，然后但你学费就只是一千多块钱、啊，就等于说你有时间的话，其实你适合去听课；你没时间的话，你适合来购买这个服务。
0: 对对对对对对，是这样的。然后再还一千多块钱的课呢，就还有人觉得贵。
2: 嗯，那你
0: 看我们都有书吗？嗯。书才几十块钱，是吧？<笑>对对对就是不管你愿意花多少钱，你都是能解决问题的
3: 。总有一款适合你,适合你
0: 、啊。但是还有，你连书都不想买。我刚才说了，公众号上面所有文章一分钱不要，你全看完，实践一遍也能解决你的问题。都可以，都可以。所以没有存在说我们就是呃，有的人真的就说我们行业就是只是服务那些钱多人傻的，真的不是这样
1: 子。嗯、呃，就是。
0: 钱多钱少都可以，都有拥有理想生活的权利。我今天我都可以讲完，嗯、我现在感觉
1: 我对这个行业
0: 肃然起敬。<笑><笑>对，这就是我来这里的原因，<笑>因为现在误解的声音太多了，所以我们还是需要有很多的机会来让， oh. 就是豆瓣上的课题，就是话题叫做呃，大家对你的行业有什么误解？我说这个话题我能谈三天三夜， oh. 呃，所以我们特别需要就是能够让大家听到我们的声
3: 音的这种。机会吧。好，这期播客咱们就先聊到这儿。听友们如果还想再追问一些问题，可以在评论区留言，或者关注我们的微信号“不爱学习 pod”，p o d 那个 pod， 加入我们的听友群，跟我们进行更多的探讨。好，再见，拜拜。